0: Eu sou o Lucas Braga e esse aqui é o Trilha Sonora Podcast e sim, estamos de volta, olha só rapaz, é isso, depois de um longo inverno, que não foi inverno não, tava um calor do cão, a gente tá de volta aqui, eu falo gente, mas sou eu sozinho mesmo fazendo toda essa bagaça, mas estamos de volta para você que não viu, semana passada eu postei um recado lá no Spotify ou em qualquer outro lugar que você ouve a gente, explicando o que aconteceu, já dando um panorama geral é, e agradecendo também a todo mundo que participou, todo mundo que ouviu e afins, então se você quiser entender um pouco melhor, vai lá, dá play, eu acho que é um áudio de 4 minutos no máximo, rapidinho você consegue pegar entender o contexto, mas hoje estamos aqui para esta volta, para comemorar hoje o dia de publicação desse podcast, dia 1 de abril, olha só, de 2021, a gente completa um ano de, desse projeto do trilha sonora, né? E, então é bem legal, é significativo fazer essa volta hoje e para comemorar, a gente fez aqui, juntou o melhor de todos os 22 episódios que a gente gravou até então. Então, assim, só aquela parte mais gostosa, mais engraçada, está aqui, deu um trabalho do cão, então por favor, ouçam esta bagaça e para fazer isso tudo aqui eu não poderia deixar de agradecer a todo mundo que participou desses 22 episódios aí, doou as suas histórias, as suas risadas comigo. Então assim, tem um pouquinho de cada um desses 22 episódios, desses 22 convidados aqui neste episódio, e aí ele de quebra já é o melhor episódio possível para você divulgar para os seus amigos, para espalhar a palavra do trilha sonora por aí, porque aqui, meu, é só a parte mais divertida mesmo, onde tem mais risadas, onde tem as piadas. Então, se você. Vai ajudar, se você vai ajudar, se você quer ajudar, mas você vai ajudar, mostra esse episódio, olha o Torresma aí participando como de vez em quando ele participava, mas você chega e mostra pro seu amiguinho esse episódio que fala, mano, olha que da hora, olha que divertido é esse podcast, que aí vai captar, vai pegar, vai fisgar essa pessoa para virar, virar um thriller que nem definiu a Bia Fiorotto aí num dos últimos episódios que a gente gravou. Então, não se esqueça de, além de mostrar para os seus amiguinhos nos seguir lá em todos os lugares possíveis, principalmente no Spotify, que é onde é a nossa plataforma, gente mais tem ouvintes mas caso você ouça por outro agregador outro player, vai lá em anchor.fm trilha sonora podcast, que você acha lá todos os feeds, né de todos os outros agregadores e tal, então também siga a gente no seu agregador favorito não se esqueça também de nos seguir lá no Instagram e no Twitter, é só procurar por trilha sonora para podcast, porque lá eu interajo, todas as DMs são abertas, então quiser vir trocar uma ideia comigo, eu acho muito legal, eu sempre respondo, e também nesses lugares que, além de avisar quando tem episódio novo, a gente posta os memes, que todo episódio gera alguma graçola, que aí eu faço depois, que serve como até um aperitivo do, do episódio que vai vir, a gente posta lá, então não perde tempo, já segue, a gente lá dá essa força, espalha a palavra de quebra, marca quem você quer que participe dos episódios, vai lá na rede social da pessoa, encheçãozinha de saco de leve, fala para participar, ajuda o nosso projeto a crescer. Então é isso, fiquem aí com o melhor momento desses 22 episódios que a gente gravou até aqui. Eu espero que vocês gostem e a gente voltou irmão a gente vai parar de novo? Não sei, mas a intenção não é, mas a gente tá de volta e é isso aí, logo menos a gente tem mais episódio novo e coisa muito nova, muito da hora tá por vir é isso aí e vai lá
1: eu tive o prazer de encontrar o Bruce Dixon nessa época, numa história muito doida cara. deixa eu até contar isso aí cara. por favor cara é, tinha uma rádio aqui no Rio de Janeiro tem né? uma rádio chamada Rádio Cidade que é a principal rádio rock daqui como é em São Paulo com o 89 né teve aqui Kiss também, mas que é, tá mais tempo, e é, eu tava ouvindo o um programa deles com uma entrevista é, com o Bruce Dixon, ele tava no estúdio da banda é, estúdio da banda, não, desculpa, ele tava no estúdio da rádio, aqui no ah, Rio de Janeiro é. quando tinha lançado o single de Wicker Man né, que foi a primeira música, a primeira faixa, tinha só lançado o single, e tava só anunciando a data do álbum, então tinha saído a música, é, já tinha ouvido pela internet a internet ainda era precária né, naquela época, mas existia, né, funcionava
0: Demorou uns dois dias pra você conseguir ouvir <risos>
1: Demorava muito, mas funcionava Mas o fato é que eu tava ouvindo no rádio Falou, não, cara, é, o Bruce Dixon tá saindo aqui do estúdio E tá indo pra TV, TV Brasil Gravar uma, uma entrevista, um programa Às seis e meia da tarde Eu tava tomando banho, com febre em casa Caraca, e aí eu vi isso, o quê? Pô, vai gravar lá? Era relativamente perto Pegar um ônibus, é papo de 15 minutos Eu tô, tô lá Fiz isso na hora, sabe? nem sei o que eu tava fazendo Saí correndo pra lá, cheguei e não tinha ninguém Assim, cheguei na porta da rádio da, da, da TV no caso da emissora não tinha ninguém olhei para um lado olhei para o outro passou uns três minutos chegou eu vi, vi virando a que um carro com, com um monte de carro atrás com gente correndo literalmente atrás e o carro estava transportando Bruce era uma, uma van né uma van e alguns carros atrás eu estava ali na porta da emissora sem ninguém e aí eu tava do lado de dentro e foi uma cagada, porque o <risos> eles fecharam o portão com a van. A van entrou, os seguranças fecharam eu tava do lado de dentro. Nossa, velho. E tinha um funcionário. Um funcionário que falou, não, chega aqui, chega aqui. E o cara era fã do Iron Maiden e ele também era funcionário da emissora. e falou, não, espera aqui, fica, fica aqui mesmo que, que vai dar tudo certo. E eu fiquei do lado de dentro, sem, sem entender direito o que tinha pra fazer. E aí, e aí sai o Bruce Dickinson da van, só eu, 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 era o cara eu, o cara meu ídolo. Eu tava com os encartes, pensei, antes de sair de casa, sair saí do banho, peguei todos os encartes que eu tinha, do Bruce Solo, do, do, do Iron Maiden, né? levei, dei uma ajoelhada no chão e coloquei pro, pro cara autografar, com uma canetinha, né, que tinha levado. Eu falei, Bruce, Bruce, sei lá o que eu falei, fiquei emocionado. Até ralei meu joelho, saiu até um sanguezinho na hora. E ele autografou tudo, cara, fiquei felizasso
0: porra, mano.
1: E aí ainda tem uma cagada de ser é... esse funcionário, fala, não, entra aqui. E eu acabei assistindo o programa no estúdio, quer dizer, tinha um estúdio, que eu, enfim, assisti lá dentro, consegui ver o Bruce de perto, dar entrevista, e quando ele saiu pra dar entrevista, eu saí do programa também, porque eu não queria ver o programa, queria ver o cara, e ainda consegui dar umas duas ou três fotos com ele. Aliás, fica o apelo aí pra se você tava nesse dia. Eu não faço a mínima ideia que tira tirou essas fotos, eu nunca vi essas fotos. Nossa, velho. <risos> Caramba, eu queria muito muito ver essas fotos, mas dificilmente vou, vou encontrar nessa vida. Porque era com câmera analógica, né? E ninguém tinha câmera digital naquela época do seu celular. Então, tipo, acabou. Eu nem, nem, nem peguei o contato das pessoas que conseguiram tirar também, que eram fãs que, que tinham entrado de algum outro jeito por lá. Perdi a foto. Caramba, pensar que eu tive uma.
0: Mas ganhou a história, cara.
1: Não, a história é maravilhosa. Os autógrafos são, são maravilhosos, assim. ele deu, Ele foi super simpático, deu uma acenadinha no final ali. Porra.
0: porra, que história genial, velho.
2: Mas eu vou tentar fazer uma comparação aqui do Nirvana pro que é o, o Shazam nos quadrinhos, sacou? Olha só que loucura isso, cara. Porque o Shazam tangibilizou é, numa, numa época onde é, os super-heróis eram muito altivos, né, cara? O Shazam, ele tornou palpável pro jovem que lia quadrinho dele poder ser um super-herói também, sacou? Sim, se vê ali, né? É, se vê ali, sacou? Ele se vê. Tipo, puta, olha só, o Shazam é um moleque de 15 anos, sacou? Que, porra, grita Shazam e vira um motherfucker gigante enorme cheio de poder. <risos> Por isso que o Shazam fez um sucesso absurdo quando ele foi lançado em, sei lá, 1900 vai Fumaça, não me lembro exatamente agora a data. Depois ele sumiu, mas aí foi uma questão de, 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 de contratual, deu um monte de merda de, 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 em termos de contrato tal. Mas o Nirvana, ele fez isso, cara. Ele trouxe a rebeldia, não a rebeldia política, porque o, o, os pais dessas, desses jovens que foram os, os rebeldes políticos, os anos 90 trouxeram uma coisa mais, mais tranquila em termos políticos, pros Estados Unidos em si, né, tô falando de uma política norte-americana, né, porque é um cenário americano que a gente tá falando, né, então assim, trouxe uma calmaria política, então o jovem ficou, e o jovem ele é revoltado por natureza, né, ele é inflamado ele precisa dessa coisa, né o Nirvana trouxe aquela aproximação tipo, porra, cara, esse maluco tá cantando o que eu sinto esse maluco sofre o que eu sofro esse maluco, porra, me entende por isso que ele foi essa febre, essa loucura Toda essa coisa. E, e o Nevermind traz isso. Depois o Nirvana ele vai cada vez mais se perdendo na, na depressão do próprio Kurt Cobain, entendeu? Se perdendo no sentido de que as músicas vão ficando muito mais pesadas, muito mais down. Mas é, o Nevermind ele é, ele é o. Que o Nirvana... Se o Nirvana tivesse sido o Nevermind durante, sei lá, cinco anos posteriores, assim, talvez o Nirvana se perpetuasse até hoje. Mas o Nirvana num patamar hoje em dia de, sei lá, de, sei lá, tipo do Garrincha, sabe? Que foi um puta de um jogador, sacou? Tão bom quanto o Pelé, mas se fudeu porque morreu cedo, foram um alcoólatra, sabe? O
0: Nirvana, ele é o Shazam e o Garrincha, tá ligado? <risos> é de a, a
3: definição do Nirvana é o Shazam com o Garrincha. Muito boa. Eu não lembro como e quando, porque o 2, em algum momento, eu com certeza escutei ele e falei, ah, uma bosta, sabe? <risos> eu acho que teve esse ponto. Mas eu comecei a revisitar Legião Urbana. Pera, vou, vou contar a história de como eu passei a gostar de Legião Urbana, que essa é história importante. Que é o seguinte, sabe quando tem feira de ciências ali no ensino médio? Sim. Aí... A escola ficou uma bagunça, aí. Zona do cão. Toda gente leva o violão, ah, teatro, ah, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí tinha um professor meu, que era o... conhecido como JC. Ele era regueiro, novinho, descolado tal. As meninas tudo em cima, pá. Exatamente. <risos> Fumava um banza. <risos> Aí ele pegou o violão E começou a tocar uma música Contava uma história e a música não acabava E eu fiquei preso assim Caralho, tem que ver o final dessa história Muito foda E ele tava tocando o faroeste caboclo do início ao fim Aí eu, ah, eu caraca e, Tipo, tipo me epifania Que foda isso, de quem que é essa música Ele, ué, você não sabe Eu não, é Legião Urbana, eu, aí eu, eu cheguei em casa, fui ouvir para o Oeste Caboclo, aí degringolou. Aí eu fui pegar para ouvir a discografia na Ordem, como eu sempre faço quando eu descobri uma banda. E o 2 me chamou muita atenção, porque eu já estava naquela vibe de flertar um pouco ali com o post-punk, com o Joy Division, com o The Cure, sabe, The Smiths. Aí eu entendi Legião Urbana, foi nesse momento.
0: Cara, uma coisa que você falou que é interessante, que também tá... Eu já deixei separado aqui pra perguntar pra você. Porque, assim, você é um garotinho muito novo ainda, apesar de agora, em 2020, tu fazer 20 anos, mas você nasceu em 2000. Então, no lançamento do disco, você tinha apenas 4 anos e estava ouvindo o Rock do Ronald, que isso eu hum. lembro, né? <risos> é Ótima referência, inclusive. A banda inteira, né? É, é, é muito foda ver como que cada um tem a sua parte e cada um sabe ter soar ali dentro do, da música, né? A terceira faixa, que é a Double Crossed, ela deixa muito claro isso: que tipo assim. Cara, ah, tem problema ter bandas que pô, o baixo faz a base junto com a guitarra base e a outra guitarra só sola e coisa do gênero? Não, velho. Todo mundo tem espaço pra isso. Só que, mano, no face to face você vê certinho. Pô, a batera... Nessa música, por exemplo, dá pra ver bem claro A batera fazendo o seu trampo O baixo, que nem se falou, não fazendo base Fazendo seus riffs, fazendo suas linhas E aí as duas guitarras Aí tem a magia do hardcore Que é uma das coisas que eu mais amo no hardcore, cara é a guitarrinha que faz o riffzinho, tá ligado? Que fica... É o Chora Cavaco. É, total.
2: <risos> é o Chora Cavaco. Sabe outra banda que faz muito bem esse negócio de Chora Cavaco? A gente fala que é o Chora Cavaco? É o Collin, cara. O Milincolio também faz um Chora Cavaco gostoso.
0: Puta, demais, velho. para pros moleque que só jogava videogame e não manja de rock. Irmão, dá play no Tony Hawk's que você vai chorar no Melincolem. Você vai lembrar de Collin pra caralho. <risos> Senhoras e senhores, um dos meus melhores amigos dessa vida toda, senhoras Sérgio César Vilho.
4: E aí, jovens. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o que vocês estão fazendo aí, é, mas vamos trocar uma ideia aí, porque o bagulho é louco. Vamos.
0: Cara, se eu fosse você, eu não, não entrava nesse imaginário de ficar pensando o que as pessoas estão fazendo neste momento, porque é uma, uma área muito tenebrosa, assim, tá ligado? <risos> Ih, caralho. Vai saber o que as pessoas fazem enquanto <risos> ouvem podcast. Eu, geralmente, estou lavando louco. <risos>
4: não, tudo bem né? que, daí que as pessoas não estejam fazendo nada obscuro, sinistro, aí fica tudo certo
0: e imoral também diria isso
4: <risos> e imoral, é dependendo do imoral até tudo bem, eu libero, mas <risos> o bagulho, dependendo do bagulho não
5: aí é foda é, discutia música com os amigos, então, tipo, era aquele negócio de, ah, não, tá aqui, é, emprestar o CD, emprestava o, o Carlyphonication, recebia, sei lá, tipo, tanto o CD do Charlie Brown, quanto o CD, tipo, sei lá, naque, naquela época tinha o, ai, como que era o nome daquela bosta, daquele, daquele, daquela banda? Limbiscuit? Caralho, como é que você é foi ali inteiro?
0: <risos> <risos> Cara, desculpa, eu gosto pra caralho de Limbiscuit, não sou fã, mas eu gosto, só que Sempre que alguém vai referenciar aquela banda bosta lá dos anos 90, é o Limbiscuit, de Caralho, cara. <risos> não,
5: isso foi muito impressionante. Foi muito impressionante.
0: Vários lugares eu vi que ou é Ruge, tipo, self-title, né? Tipo, o nome da própria banda. E tem uns lugares que é o sonho de ser popstar, tem outros que é popstar,
6: sabe? Então, tipo, bleh. Sei lá, é uma bagunça... É, faz sentido ser popstar porque se eu não me engano... A primeira
0: música chama Popstar, sei lá. Não, é que era do reality show, né? Eu não sei, não. Nossa senhora! <risos> vai ficar registrado aqui que a pessoa, ela me escolhe o disco Ruge do grupo Ruge e vai me falar que não sabe que o grupo foi feito em um reality show. Não, ó, eu vim
6: fa... <risos> Eu vim falar a minha história com o disco. Eu não fui estudar. Eu sei que eu errei aí. Eu vi que todos os outros é, convidados estudaram o negócio, foram a fundo no álbum. Eu falei, meu, eu vou a fundo nesse álbum.
0: E hoje... Eu estou realmente amedrontado pelo convidado que eu recebo aqui, pois é simplesmente o cara responsável pelas análises musicais mais precisas e impressionantes dessa internet <risos> e dono de uma memória assombrosa para
7: datas. <risos> Diretamente do GugaCast, senhoras e senhores, Rafael Mafra. E, pessoal, tudo bem? Lucas, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Pô, eu estou muito feliz
0: de... de você ter aceito esse convite, porque, meu... Eu acompanho o GugaCast há bastante tempo e, querendo ou não, velho, as análises musicais que você faz são uma das coisas que me inspiraram, de certa forma, a fazer esse podcast. A gente não entra tão a fundo, né, <risos> dentro das músicas assim, mas é uma parada, cara, que para mim é realmente genial, a forma que você faz isso, velho.
7: Mas, cara, obrigado. Vamos ver se na, na nossa conversa de hoje a gente chega em Nietzsche. Nossa! <risos> Viu, por isso que eu falei que eu estou amedrontado <risos> <risos> oh,
8: Não, vou falar pra vocês Que a última vez que eu vi o Bruninho Nós chorou abraçado com a volta do Edge no Royal Rumble
9: É, mano, esses dias ele contou essa história pra mim, velho
0: Que ele, ele tava falando, né, sobre dois momentos Que vocês passaram juntos aí com a WWE Que foi a primeira volta dos Harry Boys no, na WrestleMania né, que você já meio que sabia, mas só ficou degustando a reação dele, e depois a volta do Ed, que nenhum dos dois sabia, e teve essa, esse momento bromance dos dois aí, não foi?
8: Sim, sim, a volta, a volta do Harry's Boys foi... Eu fiquei caladinho na boa, eu, eu já sabia, eu tinha visto spoiler, só que o grito que ele deu, rapaz, minha mãe veio até aqui na porta, caralho, tá tudo bem aí, gente? Tá tudo bem? Eu falei, não, mãe, calma, calma. Tá de boa, tá de boa. Relaxa que
0: é, a WWE mexe com as emoções, com os instintos mais primitivos
10: nossos, não é mesmo?
0: <risos> Senhoras e senhores, Vinícius Coimbra!
10: Opa! De volta Depois de muito tempo <risos> Eu nem acredito Que eu tô fazendo isso De novo, velho Que loucura Gravando um podcast novamente Muito obrigado Pelo convite, meu velho Tô honrado Me sinto Me sinto cremosamente Representado nesse momento estar aqui Falando sobre Discos da minha vida Um disco especial Não é verdade? Porra, oh, bicho Obrigado demais Pelo convite Um abracinho por trás Aquele bem gostoso Como a gente já tá? É isso aí, velho Então pronto Meteu uma espadinha.
11: Espadinha. E eu dei a sorte porque ano passado eu conheci o Rhapsody, velho. Nossa, que legal. Nossa, muito louco. Do nada aparece o Turilli, velho. Eu fiquei tipo, caralho. Só <risos> falar que eu era o filho do Leone. ele perguntou ainda, tipo, quantas cenas você tem? Nossa, olha só. <risos> e eu falei, 23, ele 98, 99. Eu falei, não, 96. Ele, ah, se fosse 98 ou 99 já tinha vindo com o Rhapsody pra São Paulo. Quem sabe depois são filmes, mas não é. <risos>
10: E tipo, mano, eu quero dar um abraço nesse velho Caralho,
11: me adota. Nossa, eu fiquei muito, porque depois eu fui tirar foto com ele. ele vem cá, filho. Eu quero ser seu
0: filho. <risos> Nossa, que legal, mano. não sabia que ele, que ele era tão gente boa, assim. É é super gente fria. Tipo, eu imaginava que ele é muito gente boa por conta do Angra, né? Que o Angra não colocaria um, um caracuzão lá no meio, né? Mas... Eu não imaginava que ele era
11: tão de boaça,
0: assim. Nossa, que da hora saber
11: velho. Ele é amigo do meu professor de canto, cara. Então eu ouvi ele relaxadão. Ele fuma pra caralho,
0: mano.
11: Olha os maus caminhos aí. É surpreendente como esse cara, cara... Ele fuma... Se você... Não lembro qual álbum do Rhapsody é isso? Acho que é no segundo... Que se você olhar as dedicatórias do Leone, tá escrito lá: obrigado a Chesterfield Cigarette. Nossa. O cara para o ensaio pra fumar, velho. Caralho, mano. Sai de duas horas, ele para depois que dá uma hora pra fumar um cigarro. Não consegue, saca? E ainda brinquei com ele. Falei, Leone, você é um alienígena, cara. Porque você não mudou nada desde que você entrou no Rhapsody, Porque você fuma que não é desgraçado. Ele pegou o cigarro, esse aqui? Ah, me dá mais uns 20 anos. Nossa. <risos> Cara, eu tô muito feliz de,
0: de você ter topado participar, não só por toda, toda essa história de amizade que nós temos aí já há um tempo, e porque, querendo ou não, cara, uma das coisas que fez a gente... Se aproximar e, e querendo não, tirando a parte de nerdice de cozinha, é a parte de música, né, velho?
9: Ah, sim, sim, a gente tem um péssimo gosto musical muito parecido em muitas coisas. <risos> a gente gosta de barulho, de música ruim, de gente perversa.
0: É, exatamente, gosta de barulho, né? A gente tenta dar sentido nesses barulhos, mas <risos> no final das contas é só isso, né, velho?
11: É caos rítmico, né? E é isso aí.
12: Ele, ele joga é, by sense and smell, né, pelo, pelos sentidos que ele ainda tem e pelo olfato. E é só isso, e é só isso que a gente sabe sobre a história do pinball. Isso não volta, <risos> isso não nada. É, acabou que é um momento muito maluco que virou meu momento favorito. Depois, quando você assistir o Rocketman,
0: se você ainda não assistiu... Puta, façam isso! Tem Pinball Wizard no filme! Senhores, senhoras papagaios e quem mais esteja ouvindo essa bagaça. Menino, menina, menine. Assistam Rocketman. Eu, eu vou, vou jogar mesmo, polemizar mesmo. Se você quer a porra de um filme biográfico, musical bom, você não assiste Bohemian Rhapsody. Você assiste Rocketman.
12: Nossa, não, não assiste não. <risos>
0: Vamos seguir o jogo aqui, por favor?
12: O Oscar vai para a dentadura. Yay! Nossa,
0: Bia, é, assim, eu tô, eu já gostava de você, mas agora que a gente está conversando mais, <risos> assim, muito obrigado por isso, tá? Muito obrigado, porque... Hum... É muito ruim esse filme, gente. A montagem dele é muito feia.
12: É muito ruim. <risos> <risos> vamos respirar, vamos voltar, porque... Aquela coisa... Não, mas peraí, só deixa, só deixa eu fazer, amarrar isso, que não é... Eu não tô falando isso porque eu sou amarga. Eu sou amarga, mas não é isso. É porque o filme, ele é muito apel, apelão, porque é Queen. A gente ama Queen. Sim. Então, toda vez que fizer A... Ah, com coisa do Queen, a gente vai cantar, se esgoelar. Quem viveu aquela época vai lembrar e vai chorar porque tava lá e foi foda e foi
0: lindo. Mano, o Queen é o, é o, é o Star Wars das bandas, tá ligado? Tudo que você colocar vai dar bom, Nossa, mal,
12: muito bom! Muito boa essa, essa analogia, muito boa.
0: Ah, cara, é, é, o, é uma das minhas esperanças aí que algum dia um Rock in Rio da vida ainda vai fazer um, um dia de... Punk, pop-punk, hardcorezinho aí, vai enfiar essa galera toda, tá ligado? Tipo, é, Offspring, off Green Day, Rise Against, né? cara, não mata a minha esperança.
13: <risos> não vai, eu parei de ter esperança com o Rock in Rio há muito tempo. <risos> a gente fica, confabu é fica confabulando de, de, de trouxa que a gente é. Eu, já fiz, eu fiz um vídeo lá no Riff, tipo, como seria o dia indie do Rock in Rio, sabe? Com, com Arctic Monks de Lines. Nunca, acho que como é que são strokes, eu não lembro. Nunca, nunca, nunca. Vai ser bom de de novo, vai ser ganho.
0: <risos> Com o capital inicial abrindo de novo, né?
13: Moçada,
0: moçada. A gente
13: trouxe aqui grande novidade, hein, galera? Grande novidade aqui, é pouco Mundo. NX 0 ah.
0: uhum. <risos> que Aí também a gente tem uma, um passo antes, que eu também me encaixo nisso, que nem né, eu falei na introdução, que é da galera que, além de comer, gosta de fazer o um hambúrguer. E aí nasce essa coisa maravilhosa, que nem eu falei, que come uma parte considerável do meu salário, chamado The Burger Store, que cada vez que eu vou lá, velho, eu fico de cara com... Porque, meu, eu, eu vou falar aqui que eu já passei por poucas e boas com relação a querer fazer hambúrguer, comprando as coisas, tipo, direto do mercado. Nada contra, né, o mercado, né, mano? Porque sempre nos, nos,
9: nos supriu. Estivemos aí desde sempre, né? <risos>
0: né, mas cara, eu já passei por umas em mercado de tipo assim, tomar bronca de, de açougueiro no mercado quando eu peço pra moer contra filé, o cara fala assim, mano, você tá maluco? Qual é o seu problema? Você vai comprar <risos> uma carne de primeiro e vai mandar moer? eu falo, é moço, eu só quero isso, Tá ligado? <risos>
9: Não, me vê 25% de gordura, o cara vai jogar nas caras. Cara, cara. Eu, sem,
0: <risos> sem sacanagem, eu, eu acho que a pior que eu passei nesse sentido foi quando eu cheguei pro cara, porque assim, eu não, eu não sei o que acontece que alguns mercados aqui em São Paulo, e até mercados grandes, os caras têm a máquina de moer, mas eles não podem moer ali na hora, não sei porquê, mas eu cheguei pro cara e perguntei, falei, cara, você mói, você usa essa, essa máquina aí? Eu falei, não, moço sim, mo sim, o que, que você quer? Eu falei, ah, meu, me vê x gramas de peito. Aí o cara falou assim, não, mas peito não se moe. Assim, <risos> Como assim, não moe peito? Aí ele falou assim, não, não, não se moe carne de frango. Eu falei, mano, eu tô Deus. falando de... <risos> Criador e host do Pode Tudo no Cast e do genial Dumbcast, senhoras e senhores, Jeff Barbosa.
14: Olá, olá, queridos ouvintes, olá, Lucas, uma honra estar, estar aqui, mas não vai enganar seus ouvintes, não, falando que eu sou tão legal assim, viu? Não pode enganar eles, não, pô. Tem que ser sincero.
0: Não falei em voz alta aqui, quando você tava chutando cachorro, batendo em mendigo. Relaxa, a gente isso a gente tira.
14: Só mais uma segunda-feira no... No... no universo Dumbcastiano. <risos>
7: Eu queria contar é, como que eu conheci o Patfu. Manda. Já que é uma grande paixão, eu lembro até hoje. Eu era um moleque, eu tinha 15 anos, e eu tava na minha escola, e a gente, na época, tinha... Na educação artística, a gente tinha que fazer uma peça de teatro.
0: Ah, que, 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 que legal isso,
7: velho. É era uma, era uma escola pública daqui do, do, do Distrito Federal, e tinha... Teatro, tinha artes cênicas, e você tinha que fazer uma peça. E aí ninguém queria assumir de fazer a peça, eu falei, olha, daqui que eu escrevo. E aí eu escrevi, era uma brincadeira, era alguma coisa baseada em Cinderela, sabe? Uhum. E aí no final, eu falava assim, e no final os dois se beijam. Mas assim, a gente tinha 15 anos, né? Era complicado eu obrigar os atores a se beijarem, né? Uhum. E aí eu falei, olha, aí vocês se beijam, ou vocês fungam no cangote um do outro, ou vocês dançam chachado. Ou vocês cantam uma versão de sítio do Picapão Amarelo em punk rock. E escrevi isso. Eu escrevi. Eu escrevi. E aí todo mundo riu, achou engraçado, maravilha. Eu peguei e fui para casa, a pé, como fazia naquela época. Andei, sei lá, meus dois quilômetros, cheguei em casa, liguei a TV, já estava sintonizado na MTV, que era o que a gente fazia naquela época. Chegava em casa, ligava na MTV antes de soltar a mochila. Você já ligava, jogava a mochila para um lado, tirava o tênis e sentava no sofá vendo a MTV. E aí, quando eu liguei a TV, eu juro, cara, na hora que eu liguei a TV, tinham três malucos na televisão e estavam falando assim, si, pi, pau. Amarelo! se si, pipa amarelo. Nossa! Eu falei, cara, o que que tá acontecendo? <risos> e aí eles começavam, né? Emília, pica-pau, narizinho, pica-pau, dona Venta pica-pau, pedrinho, rabicó, Emília. Eu falei, cara, tem realmente uma versão de City do pica-pau amarelo em punk rock. E aí eu fiquei assistindo até o final, porque no final aparecia qual era a banda, né? E aí apareceu lá, City do Picapau Amarelo, Pato Fu. Cara, eu me joguei no sofá e eu não acreditava porque eu não tinha como tirar foto, não tinha nada naquela época, né? eu falei, cara, que coisa maluca foi essa que eu ouvi. E aí eu liguei para galera da, da escola e falei, cara, existe mesmo uma versão de City do Picapau Amarelo em punk rock. Não era bem punk rock, mas ok, né? A gente pode... Fazer essa adaptação. E aí, o pessoal, ah, ok, achou normal. E eu, eu fiquei maluco, maluco. Eu nunca acreditei que pudesse haver uma coincidência tão grande.
0: Não fale mal de Diego, que tem uma roupa de água marinha e jeito de malandro. Meu Deus. E depois, ele tem a magia e a alegria rastafari afro-cigana. <risos> Então assim, se você vê esse cara, irmão, não tem como você dizer não para Diego. <risos> Alguém pelo amor de Cristo me explica o que é uma roupa de água marinha? Eu não sei. <risos> Magia e alegria rastafari afro cigana. Mano, isso é um, mano, isso é um histórico, isso não é, não fez, não fez sucesso à toa. Mano, eu tenho uma dúvida que eu sempre tive na minha cabeça, mas sempre que a gente se encontrava, eu esquecia de perguntar como que, como que caralho rolou isso, porque assim, é uma coisa da nossa semi-infância, a gente pode falar semi-infância, né, porque a gente começou a estudar junto, tipo, na sexta série, não foi uma parada dessa? Sim, sexta série. É, na sexta série a gente, a gente ainda, é, ainda é criança, né, na nossa cabeça lá em... 2006 a gente não era, mas na verdade a gente era, né? Aham. Uhum. Cara, e lá acho que foi 2006 ou 2007 que na nossa escola teve o raio lá daquela de uma gincana geral que juntou a porra de uma galera, tipo, a escola toda, né, juntou. E eu lembro nitidamente que teve um certo momento que tinha vários concursos lá, de talentos e coisas do gênero, e você sacou uma flauta, não sei da onde, e tocou flauta, velho, na escola. E aí, mano, eu tipo, fico, eu fiquei pensando e remoendo isso, que nem eu falei, várias vezes era pra eu te perguntar, mas sempre que a gente se encontra, eu acabo esquecendo, porque geralmente a gente está semi-embriagado. Cara, da onde surgiu esse bagulho de tocar flauta e, e coisa do gênero?
4: É, que na real, tipo, eu estudei da, da pré-escolinha até a quinta série no, numa escola particular, né?
15: Uhum.
4: E lá era, era obrigatório você fazer aula de música. Alguma, alguma aula de algum instrumento você tinha que tocar, né? E aí meio que a escola dava duas opções. Tipo, ou você toca a flauta doce que é 30 conto, ou a, a flauta né? Porque a aula já fazia parte da mensalidade, mas tipo, você tinha que comprar a porra do, do instrumento, né? Então, tipo, ou você comprava a flauta que era 30 conto, ou você comprava o um violão que era 200, 150 pau na época. Tipo, mano, minha mãe mal pagava mensalidade, tá ligado? Então, tipo, mano, toma essa flauta aí e vai lá pras aula de música. Aí meio que, tipo, eu fui obrigado a aprender a, a, a porra da, da flauta porque, tipo, lá na escola tinha na grade aula de música. Então, tipo, você tinha que tocar o flauta ou violão. Aí, como a flauta era mais barata, acabei aprendendo a tocar flauta. agora me arrependo. É um instrumento mó diferente. Eu acho feio o som, tipo, não, não gosto muito eu, se eu tivesse escolhido na época, se eu tivesse esse violão que tenho aqui no meu quarto que eu nunca aprendi a tocar, se eu tivesse na época, com certeza eu teria optado por fazer aula de violão, mas até porque, tipo, você tá num grupinho lá, numa roda de amigos, você não vai sacar uma flauta pro pessoal cantar Beethoven, tá ligado? Tipo, não faz sentido. <risos>
15: Ela entra uma porrada e bem, bem cara de última mesmo do disco, assim. Acho que versão original, eu não consegue nem muito associar ela com, com essa. Só violão e voz, tipo, os bem antigão mesmo. O pessoal depois pode dar uma pesquisada aí, Bay Please Don't Go. Acho que é o cara chama, não sei o que William, se não me engano. Uhum. Aí depois faz a, 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 a... escuta a versão do Damn. Mesmo jeito que eu falei para escutar a Geo Break, a Gloria, o Bay Please Don't Go do, do Damn também já é uma versão bem parecida com essa desse DC, que os caras gravaram essa daqui, tipo, mano, Brando tudo no estúdio, parece. O puta barulho, o, o, o bom Scott gritando, mano, dá uns berros, cara, meu, parece que a gente tá se arregaçando no estúdio. Mó paulada essa música, é a música mais... Agressiva, assim, do, do disco e é um cover de blues antigo, assim, é muito foda. E ter o um riffzinho de guitarra clássica aí. Muito foda. Então, acho que a escolha aí de, de deixar ela por último é puta, perfeita assim, acaba assim, tipo, um... Era, mano, acabou o disco. Vai achar um disco bom igual esse pra ouvir agora, você tá fudido.
0: <risos> tipo, lide com isso, né? Mano?
15: Lide com isso, é. Pô, os caras são foda. Fizeram a parada, tipo... Você vai, meu, se envolvendo bastante com essas músicas aqui. É um disco... Mano, pra quem não conhece esse disco, por não ser um álbumzão clássico desse disco, aqui, perdendo. Pode escutar ele muito, que... Vê que a parada é bem, bem, bem especial, assim.
0: Cara, é, você comentou sobre a coroação e comentou agora sobre um ponto que eu ia realmente, tipo, reafirmar, né, que eu acho que realmente a coroação, acho que maior, claro que, pô, ser convidado para o Rock in Rio já é uma puta coisa absurda, mas, pô, vocês estarem lá mandando um puta de um som e a galera rebatendo isso, né? Porque, porra, mano, querendo ou não, todo mundo já viu um milhão de shows em um milhão de espaços e situações diferentes que a banda tá fazendo um puta do show e às vezes o público tá meio disperso cansado, coisas do gênero, a gente vê isso acontecendo em festival, né infelizmente, mas porra, o show de vocês, a galera tava ligadaça, pilhadaça, cantando tudo, né velho?
16: É, então, inclusive isso aí que você falou, era uma coisa que preocupava a gente no sentido de que o Rock in Rio mesmo já tinha é, tido situações, já havia, já, havia, já havia acontecido de bandas nacionais até gringas também, de terem é, sei lá, shows mornos e pior que isso, alguns artistas é, tiveram decepções em Rock in Rio eu lembro da casa do Loban, do Carlinhos Brown, que foram, né, foram até rechaçados pelo público e, e teve bandas de amigos nossos também que, não sei se o NX ou o glória não sei se foi a Pitty, mas também que tiveram momentos tensos lá e assim, a gente estava preocupado com isso porque, que nem disse uma diretora do Rock in Rio pra mim, cinco minutos antes de entrar no palco, foi muito, muito generoso da parte dela. Ela falou assim, Japinha, manda ver capricha, porque Rock'n'Ray é assim, ou te consagra ou te derruba, hein? Nossa! Eu ainda tava nervoso, né? Imagina só como eu entrei nesse jogo. Caraca, velho. É, foi, foi um presentinho de grego.
0: E tem a letra carregada, né, mano? De. de se não me engano, é uma menina meio que fugindo de casa e coisas do gênero, né?
17: O John Lennon que criou essa música e ele criou justamente porque ele viu uma notícia. Aliás, isso acontece duas vezes no álbum, quando a gente chegar em Adend the Life e a gente fala sobre isso. Era uma notícia de uma jovem que saiu de, Da casa dos pais e tava desaparecida O John Lennon, genial do jeito que ele é E maluco do jeito que ele
0: tava Ele falou,
17: puta, musicão
0: Cara, vai Vamos criar mais um Meme aqui, que é O, o genial como ele era E maluco como ele tava Ótimo, <risos> Ótima definição Não é? <risos> Cara, antes da gente entrar no disco, eu tenho uma coisa pra te perguntar, que eu já, já pensei isso várias vezes, mas, cara, sempre que a gente se encontra pessoalmente, a gente acaba conversando de um milhão de coisas, ou no caso, antes, quando a gente tava com a banda, a gente ia tocar e tal, mas... Mano, esse negócio de você tocar, de você ser guitarrista, pelo que eu entendi, basicamente você meteu na cabeça, vou tocar guitarra, pegou-lhe uma guitarra e saiu assistindo vídeo e tutorial, mais ou menos do jeito que você faz com tudo, parece, foi isso mesmo, velho?
3: Cara, foi exatamente isso, eu costumo até brincar que eu não sou guitarrista, eu sou papagaio. Né? Porque, <risos> assim, de teoria musical mesmo, o nome das notas, dos tudo certinho, acordes, escalas, eu sei muito pouco O que eu aprendi de guitarra, tudo eu fui aprendendo sozinho, só olhando na internet mesmo Então eu não tinha muita paciência às vezes Então eu entrava lá, ah, vou fazer um exercício, vou aprender uma coisa teórica Eu perdi a paciência, ah, deixa eu ver aqui como toca a música tal Aí eu já ia direto pra música, entendeu?
0: Ou quando tem guitarra, uhum. ela é limpa ela tem pouquíssimos efeitos, então não tem, tipo, sei lá, talvez a maior uma das maiores músicas icônicas do The Who é My Generation que é, mano, um punk cru uhum. quase, basicamente, né? Se você tá chegando, procurando isso aqui esquece, amiguinho, aqui tá muito mais próximo, a algumas partes até de um folk coisas bem, tipo, inglesonas mesmo, assim.
12: É isso que eu ia falar, eles são meio trilha sonora Monty Python em alguns momentos ali, eles são bem inglesões mesmo, eu acho que você matou essa sujeira deles Eu ia falar até Uma história que eu te contei por WhatsApp Que é muito da hora Que é Eles lançaram I Can See For Miles Que é uma música Acho que do sellout um, Teve um crítico musical Que falou que a guitarra Era extremamente suja Era uma música suja e aí, um certo Paul McCartney leu isso, ele falou: O quê? Isso é o mais sujo? Pera, que, quem é esse cara aí? O um, um rapaz, é o Paulinho do Baixo, pra quem é mais. mais...
0: <risos> tem o Paulinho da Viola e tem o Paulinho Muito do bom. Baixo. Paulinho do Baixo, o canhotinho, esquerdinha.
12: O esquerdinha. Ele virou, ele leu esse negócio e falou: Ah, meu cu, que isso é o mais sujo que dá pra ficar. <risos> Pessoal, vem aqui. E aí ele escreveu Helter Skelter só de birra.
17: O Oasis, que são muito fãs de Beatles e tudo mais. Ah, é, é mesmo? <risos> é mesmo. Nem
0: parece, né? O Oasis, parece. que nem, nem parece visualmente, nem meteu umas chupinhadas em umas
17: músicas aí. Imagina. Aliás, você já viu Yesterday, o filme?
0: Não, não, ainda não.
17: Eu posso te dar um mini spoiler, só pra te... Em crise. É, é um filme em que a premissa é que a humanidade é, nunca existiu Beatles e só uma pessoa lembra.
0: Só um humano sabe, é.
17: Só uma pessoa. É, é mais ou menos. Mas, tipo, é, a ideia é essa. E <risos> nesse, nesse mundo, obviamente, também não existe o Oasis. <risos> é uma piada do filme, tá ligado?
9: <risos> é lógico, né,
0: mano? <risos> É uma coisa que eu comento aqui em alguns episódios, que eu não sou, eu não sou tão velho, eu, sou, eu tenho 26, sou de 94, mas eu peguei o finalzinho disso, desse, dessa sensação de você ir na loja comprar um CD, né? De tipo, meu, é, pelo menos no meu caso, era aquele negócio de que tinha que ser mega estudado, porque eu tinha o dinheiro contado, tá ligado? Então não dava pra comprar, tipo, porra, eu quero comprar cinco CDs ao mesmo tempo, então tipo tinha que ser aquele negócio, porra mano eu acho que eu vou nesse aqui, pai comprava ele e hoje em dia não se tem mais isso né mano, hoje em dia é muito diferente a forma de consumir música né
1: não, é interessante você falando isso que, que lembrei de algumas situações, eu sou, sou um pouco mais velho sou de 82, né? tô com 37 cara, o meu primeiro salário da vida, a primeira coisa que eu fiz quando ganhei o primeiro dinheiro de trabalho foi ir numa loja, comprar um CD <risos> E o CD era do Bruce Jackson, era o boss Picasso. Oh, yeah.
8: <risos> Tanto que depois que começou a sair aqui as coisas no Spotify, eu já falei, ó, gente, beleza, eu trago coisas que não tem no Spotify. Tem no Spotify, vai escutar lá, vai mudar dinheiro pros caras, que os caras trampou, a gente tem que fazer o certo. Sim. Mas, por exemplo, saiu um DVD, obviamente não vai sair no Spotify. Então, beleza, eu vou lá, pego... O mais rápido possível e trago. Vou lá, faço meme, trago curiosidade, imagem, não sei o que. Tanto que eu tinha até com uma certa amizade. Entre aspas, vamos dizer assim Com um dos produtores da banda Eu tinha ele no Facebook, às vezes eu conversava Algumas coisas com ele, ele soltava muitas fotos De bastidores pra mim Pra eu postar na página
0: Porra, que da hora, velho
8: Ele mesmo tirava, infelizmente Ele morreu num acidente, né, que Deus o tenha Mas ele era muito gente boa E na época do Orkut Um outro produtor da banda Entrou na nossa página e soltou um bootleg Raríssimo, rari. Esse bootleg, eu tenho certeza que só tem eu e o pessoal do meu grupo do WhatsApp, que a gente ainda tem, né? Eu fechei a página, porque não tava dando mais conta. Só e com os amigos, assim, que ainda é conta banda. Tenho certeza, aqui no mundo só tem a gente. São sete pessoas. São dois botinéis. Caralho,
0: mano. Caralho, que foda. Aí, ó, pra quem é fã de Galonerius e quer essa dessa desgraceira aí, mano, vai lá encher o saco do Rodrigo. No final ele vai dar os contatos todos aí. Porque é raridade isso daí. Nossa, que, mano, que, que realmente eu tô, tô
8: perplexo aqui de saber tudo isso, mano. É, e esse bootleg, por exemplo, eu lembro do podcast que você fez com o Bruno, do, é, do Angra, dele falando do bootleg. Esse aqui não, nunca foi pra internet. Nunca.
0: Caralho,
8: mano. Ele só foi lá, postou na comunidade do Orkut e a gente baixou. E ele falou, ó, ah, gente, não vamos reproduzir o link, não, que eu sempre trago mais coisas. Aí o pessoal começou a pessoa meter o louco... Querer repassar, aí o cara fala, ah, mano, pô, tô trazendo um bagulho exclusivo aqui pra você, se clica, não vou trazer
0: mais. Eu não vou trazer mais, bando de pau no cu, é, tá certo.
8: Aí tem dois, dizem as mais línguas que tem um terceiro, que tá aqui no meu celular que eu não passei pra ninguém, mas tudo bem. Ele não existe oficialmente, mas pra mim existe, tá?
0: Olha só, <risos> não queria dizer não, mas existe
8: <risos> Se alguém falar pra mim, Rodrigo, me passa Eu falo, hã? Não tem nenhum bootleg, te só tem dois <risos> Olha só, mano Que é basicamente o que acontece no
0: álbum, né? Você dá uma respirada, com o Sinuel E vemos The Temple of Hate Uma mapa Paula né, também mega no estilo Angra da vida, e aí tem outro porém nessa música que eu achei bem legal, é que eles usam alguns efeitos na voz do Edu, que acabam me remetendo bastante ao Heavy Metal clássico, digamos assim, a época de ouro de Iron Maiden das vidas, saca? Eu não sei se você sente a mesma coisa quando você ouve essa música.
11: Sim, tipo, quando você para para pensar na, na estrutura dela, que ela também tem um refrão muito grudento, né? Aquele é. Sons of Revolution, você, tipo, mano, você poderia colocar ela até como abrindo o álbum também, saca? Funcionaria nesses quesitos, uma coisa bacana dela é que ela é porrada não só da música em si, é uma letra que toca muito na, na ferida, porque o Templo do Ódio é a igreja, tá ligado? É justamente falando isso, mano... Tipo, no caso, é uma invasão a Jerusalém, do exército da Igreja Romana. E tá falando, cara, tudo foi fundamentado na base da intolerância, da ignorância e do ódio. Na base da porrada, né, irmão? Em tanto que é, muita gente, uma da, das zoeiras que fazem com, com o Rafa, quer chamar ele de capiroto, etc. Porque nesse álbum, tipo, é muita contestação, tá ligado? É muito pra é, gerar essas discussões. E, tipo, mano, não faz sentido. Ao mesmo tempo que você tá louvando um Deus que mandou um cara, uma, uma versão dele, digamos assim, pra terra, para trazer o amor, né, pra fazer, trazer uma parada que vai juntar, vai unir todo mundo, você tá defendendo esse, esse cara sendo completamente intolerante, preconceituoso etc, saca? Não faz sentido nenhum. E esse é um dos motivos também do porquê esse álbum sobreviveu tanto ao tempo para mim, né? Você tá falando disso em 2004, e você ouvi isso em 2020, e funciona perfeitamente, saca? Até hoje, na verdade, é um motivo meio triste, né? De ainda isso fazer tanto sentido.
4: Pra quem eu conheço hoje, se me perguntar se eu toco algum instrumento, eu falo que não, porque eu não tenho coragem de falar que eu toco flauta doce, tá ligado? <risos> Desculpa quem toca flauta doce, mas não, não dá, cara, não, não é... Vai contra a tua imagem, tá ligado? Aí, tipo, eu falo, não, eu tô... ah, sei lá, eu falo, aí, tipo, por causa da flauta, eu tenho mais ou menos uma noção de notas, né? Tanto é que, tipo, a, a... O posicionamento da flauta é mais... as a... A composição de, tipo, de tecla de piano e a composição dos buracos da porra da flauta lá é mais ou menos parecido. Então, tipo, em piano dá até pra você arranhar, falar, putz, isso aqui é si, isso aqui é dó, beleza, dá pra você fazer alguma coisinha que você tirava na flauta, você consegue tirar no viol no, no piano, por exemplo, no teclado, sei lá. Você só não sabe
0: onde já sopra.
4: <risos> Aí eu vou tocando o piano assoprando o teclado do lado, tá ligado? <risos> Bem isso, mano. Tá meio quebrado, mas beleza.
0: Cara, eu fui extremamente impactado por esse, por esse projeto do podcast que você participava, é, eu entrei no mundo do podcast por causa do Microfonia, foi o primeiro podcast que eu ouvi na
10: vida. É isso, velho. Eu vou chorar. Para de fazer eu chorar. Não quero chorar. Não.
0: <risos> e aí, velho, tipo, de, desde que eu ouvi, comecei a vou fazer podcast assim, podcast assado, já fiz 800 projetos que não deram porra nenhuma. E vamos tentar mais uma vez aqui, falando de música, que, né, é aquele negócio que todo mundo gosta, todo mundo, todo mundo tem alguma ligação com música em algum
10: sentido, né? Não tem como fugir muito. É, não, eu acho que eu não confio em pessoas que não escutam música, cara. Eu não confio em mim mesmo. Total, mano. É, é isso e não como um paçoca. Se não, <risos> se não gosta de paçoca e não, e não escuta música, cara, eu não confio mesmo. Eu deixo, eu acho essa pessoa muito
0: <risos> Muito bom, velho. Eu vou usar essa, mano. Eu realmente não conheço pessoas que não gostam de, não gostam de paçoca, velho. Isso é um desvio moral até, né?
10: Não, não. Total. O açaí eu até entendo. Tem gente que acha que tem gosto de terra. Agora é mais a paçoca. Paçoca, não. Paçoca é doce, brasileiro, genuíno. Ô, oh,
7: paçoquinha. Paçoquinha tem o seu lugar. Então, assim, o Pato Fu, ele tem essa brincadeira. O Made in Japan, por exemplo, é uma música em japonês.
0: Nossa, é, nesse álbum, tem no Gold, quem tem uma música que é, que é em francês, não é? Se não me engano.
7: No primeiro disco tem uma música em italiano. Depois, eles fizeram várias músicas em inglês, né? Inclusive, no último disco tem uma música em inglês que é incrível, que é You, you Have to out roll, Rock and Roll, que é um, um punkzão, assim, muito bom. Então, eles têm essa brincadeira de gravar em outras línguas. Eles não estão nem aí, eles vão lá e fazem. E eu, eu quero declarar aqui, não que faça diferença, mas eu quero declarar que eu sei cantar Made in Japan em japonês.
0: Olha só, isso daí, isso daí merece tipo um, um karaokê, hein?
7: <risos> eu tenho um amigo que falou assim, cara, eu não acredito em você, me dá aqui o encarte, que eu vou ler enquanto você canta. E aí eu cantei, e ele falou: É, de fato você sabe cantar, sabe os barulhos que essa música faz. <risos> os barulhos é boa. <risos> eu não sei falar japonês, mas é, eu fiz isso e eu cantei essa música na rua, no Japão. No Japão? No Japão. Quando eu tava lá, eu falei: Não, gente, vocês acham que eu não sei cantar japonês? Aí comecei a can cantar, né? Korobai, Watashiwa, Anshinda, Nazawa, Itsumo, Watashi tatino yoko ni E os japoneses me olhando, assim, tipo, por que, que esse idiota tá falando essas coisas aqui, né? No meio do Japão. E tipo, aleatório, assim, né?
14: <risos> é, inclusive, eu tinha um amigo na escola que a gente gostava muito de Slipknot. Ele chegou a comprar uma jaqueta igual desse álbum. Ele gostava muito. Nossa! A gente gostava tanto de Slipknot que uma vez a gente fez um... Era um trabalho de, de... de artes onde a gente precisava fazer...
0: Ah, não! <risos> Não, 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 não...
14: Cara, vai a gente realmente é a mesma
0: pessoa, porque eu vou desenterrar aqui, porque eu fiz um trabalho de artes e fiz máscara de Slipknot, vai se
14: fuder. Então, aí, aí o que a gente fez? Tinha que fazer com biscuit, né? E aí ele fez a máscara do, do baterista, né? Do, eu não vou lembrar o nome do cara, é Joey alguma coisa, né? Esse. E eu fiz a máscara do percussionista, o Chris Fan. Pinóquio lá? O Darigudo, é o Pinóquio, exatamente.
4: Mas assim, tipo, foi mais pela condição, porque a gente levava a sério gincana, né? Interclasses de gincana era motivo pra você perder sangue, pra você quebrar um dente, pra você quebrar um braço. Pô, acontece, né? Não vai perder uma gincana.
0: Porra, cara.
4: Tudo bem, eu tô com a flauta, acontece. Eu vou tocar a flauta, pra não perder a gincana, a gente toca a flauta, porra.
0: Pô, mano, quem... quem iria abrir mão da glória eterna de campeão... Da gincana do Kalim Manuel Abud de 2007, velho. Não, não é pra qualquer um. É, pois é. A gente ganhou? Não. não. Mas. <risos> <risos> Aí e acontecia o, o negócio de você consumir o disco em
9: inteiro, né? É, é isso. E, e quando eu digo o disco inteiro, é cara, é o inclusive o o encarte. Sim, sim. Mano, a gente decorava o encarte, via as fotos e revia, era muito foda. E, como você falou, e era do caralho você ter um álbum que era muito difícil. Então, assim, tipo, porra, eu tenho um álbum que eu achei aqui ninguém tem, tá ligado? É do caralho, é mó inacessível, a parada. Aí você chegava na sua escola e mostrava um bagulho que ninguém conhecia. Hoje em dia, mano, todo mundo tem tudo no celular a qualquer momento, qualquer hora. Eu não tenho mais graça isso.
0: Nossa, é verdade. É uma das coisas que a gente meio que perdeu... Né, era aquele negócio de, nossa, cara, você conhece tal banda? Aí o cara falava, nossa, eu não conheço, me fala aí e tal, não sei o quê. E aí, não, quando chegar em casa eu te mostro o CD e coisas do gênero. Hoje a é gente tipo, mano, você conhece tal banda? Não, calma aí. Aí dá três toques <risos> <talk> no Spotify. <risos> ah, que bosta. <risos>
5: Mas antes de você voltar né, pra Red Hot, eu queria te contar uma história legal sobre Angra. Manda, por favor. Que Angra, acho que ainda é assim, a minha banda favorita de todos os tempos. O tecladista do Angra, por muito tempo ali, na época dos anos 2000, era o Fábio Laguna.
0: Hum.
5: O Fábio Laguna é de Mococa.
0: Ah, meu Deus.
5: É sério isso? E eu era amigo do irmão dele. Porra, velho. Sério isso? Então, direto, eu tava na casa dele
0: e tava os caras do Angra lá. Olha isso. Aí eu, caralho,
5: velho, que foda e tal. E assim, é, isso é muito bizarro, cara. Mas, tipo, o Kiko já foi fazer é, apresentação em Mococa. O Aquiles já foi fazer... Apresentação em Mococa... É muito doido, né? E eu fui em trocentos shows do Angra e tal... E é engraçado, né? Que, tipo... Esse, tipo assim, o Aquiles sempre foi meu favorito, assim... Ele é, é um dos meus músicos favoritos, assim... Ele é muito doido e é muito engraçado conversar com ele... Mas eu sempre achava bizarro, assim... Que as pessoas falavam... Não, porque o Rafael é estrelinha pra caralho... Não, porque eu Edu isso e aquilo. Eu falo, bicho, eu conheço todos eu eu, eu, eu eu sempre fui de boa com todos eles, tá ligado?
0: Dando sequência, a gente tem a Beijo Molhado, que também é uma música que tocou para
6: caralho.
0: E aí volta nesse, nessa montanha-russa, porque já é outra música
6: mais de boinha. Essa música, eu tenho uma vergonha alheia de mim mesma. Lá vai. <risos> Meu, quando eu ouvia... Eu era bebê. E há quantos anos eu não falo bebê na minha vida? Aí tá, ouvi por anos essa música sonhando com o um dia em que eu ia beijar na boca. Meu Deus. Você tem noção que muita gente vai ouvir
0: isso, né? <risos> Continua. Tudo bem.
6: Ah, tô deixando pra você molhar, né? Mas enfim, ficava lá. Meu, adolescente é um inferno. Adolescente não, eu devia ter o quê? Sei lá, 10 anos que eu ficava ouvindo mais assim. E aí eu ficava viajando nessa música. E aí finalmente, em 2013, eu dei o meu primeiro beijo. E aí pronto, a música virou outra. Eu colocava ela a toda a altura com propriedade, que eu sabia dar um beijo.
0: <risos> meu Deus do céu.
6: É que ela fala, quero, espero tanto, beijo molhado, né? Então fazia sentido. Depois eu não tava mais esperando, eu já tinha dado.
0: Eu tô criando uma imagem tão nojenta e babada desse beijo, que meu amigo do céu.
4: Não, e outra, aí tem tipo o começo, e aí vem a parte do... Você for... Aí você descarrega, irmão. Se você tá bebaço... E tem alguém tocando essa música, mas é tipo a boate azul do Mamonas essa aqui <risos> é Maravilhoso, cara. Puta que pariu, velho.
0: E aí, nessa música que tem o que você comentou, que eles vão abaixando a porra do volume, vão dando fade-out na música, que era muito normal nas músicas do... dessa época, né? Você vai dando fade-out na música, só que geralmente não tinha alguém falando. E esse filho da puta, ele continua falando e falando e falando.
4: né eu acho que ele fez, não sei, tô falando minha, minha, minha visão de criança. Eu acho que Todo mundo aumentava a porra pra escutar até o último, último frasquinho de som do cara lá. O pessoal aumentava a porra do volume. para até pra ouvir lá que o cara soltou um peido do ambiente, está.. Meus dedos estão dormentes. <risos> Cara, eu, eu, eu tenho
2: certeza A maioria dos seus ouvintes aí do podcast Nunca teve que escutar Uma fita cassete gravada Da rádio, onde a gente tentava Cortar o comercial, não
0: sei nem se você Não sei quantos anos você tem Cara, é, eu, eu, que nem eu, eu, eu cheguei a comentar, eu tenho 26 É, tu não pegou isso <risos> peguei por, por onde eu morava e, tipo, demorou pra chegar as coisas, tá ligado? De internet. Uh -huh. Ah, tá. Pode crer. Então, eu... É porque a minha mãe jogou fora. Essa raridade. Eu tinha uma fita que, tipo, no meio das músicas aparecia, sei lá, o um mix 15 pra 7. Aí você... Caralho, mano! É tipo isso.
2: É! é. 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 Cidade! a Rádio rock!
0: Exatamente. Gente aqui direto, e porra. até hoje, na minha cabeça ainda, eu até falo pra minha mina, uma música que é muito forte pra mim, dessas gravações... É a Like a Stone, do Outslave. Pra mim, quando ela termina, cara, ela já emenda em When I Come Around, do Green Day, porque era a minha playlist. <risos> <risos> Esse
16: de, de Shock Rock, né, você sabe, do, do Marilyn Mason, do Rob do, 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 do Zombie, por exemplo, do, só extrapolar um pouco a definição até do, 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 do... Ah, cara, eu me esqueci, Alice Cooper. Ela é muito essa pegada, né? muita continuação disso. Né?
0: Tanto que naquele documentário, que é muito bom que é o Metal Evolution. Não sei se você já chegou a ver, é muito, muito bacana. Quem também não viu aí, procure porque é muito legal. Eles colocam o Slipknot, o Alice Cooper, o Gil War, que o Gil War já escala muito, né?
16: Nossa, que o Gil War é tipo, cara, é o orçamento da
10: Rede Record, assim,
16: <risos> total,
0: velho. É
10: a tosqueira muito boa, cara. <risos>
0: Cara, uma coisa que eu vi, tipo, na, nessa, nesse disco todo, mas nessa, nessa música me chamou um pouco mais a atenção também, que é uma parada que eu gosto bastante, é o jeito que o batera deles, em é, certas músicas, né? Nessa Santa Veronica tem, na Rusted for Rain também tem, que, meu, o cara, ele agride a bateria, né? Em certos momentos, assim, tipo, velho, ele desce a mão sem dó numa coisa, sei lá, velho, que lembra, não a parte da música em si, o que ele tá tocando, mas o jeito de tocar do Dave Grohl no Nirvana, que ele, mano, massacrava a bateria, né, velho?
13: Baixa a cabeça e esmurra que nem o um animal do puppet. É, é
0: bem isso. Mano, quando eu ouço uns caras tocando bateria assim, eu só penso eles tocando, tipo, com uns cabos de vassoura, tá ligado? Porque <risos> a, a baqueta normal não, não consegue segurar um bagulho Taco desse, de tá ligado? Base, Show né?
14: todo. Taco de base <risos> velho, <cara. risos> Foi na época que o Mike Portinoy entrou, né, para fazer uh, as gravações ali desse álbum. Ele tava indo para shows com eles. E foi uma experiência muito foda. É, porque o lance do, do baixo, realmente, quando você tá ouvindo no ao vivo, que você tá no local que o som foi preparado para você ouvir aquilo, é, é inacreditável, é muito foda. Mas a gravação, especificamente a transmissão que rolou no Multishow, é, se você... Se você pega pra ouvir, principalmente as primeiras músicas, eu, eu achei zoado, mas eu não tenho como culpar o Johnny, Johnny Christ por isso, pelo baixo. Porque eu acho que o cara que mixou aquilo lá, mano, não é possível. Porque parecia um berimbal, tá ligado? O cara tocando o baixo. Não, é sério. Você bota aí no, no show do SW, do, do Multishow, que foi transmitido, puta, as primeiras músicas é. Pareceu o cara ia jogar uma capoeira no começo lá, não, não é possível, cara. <risos>
8: E outra coisa que a gente também tem que pontuar é que as partes em inglês são necessariamente o herói da, do disco falando. Uhum. Tanto que ele fala: Não, você é um traidor porque tu me traiu. Tu é um traidor. <risos> é, é exatamente, exatamente. O que o gutural fala é isso. Tu é um traidor e por que tu me traiu? Então tu, eu vou te comer na porrada, mano. É,
0: basicamente, essa sexta faixa é isso. É
8: o cara indo cobrar, cobrar
0: as dívidas do, do caguete, né, mano? E
8: ele fala exatamente pra ele. Do outro lado, tu vai morrer. Eu vou te pegar, vou pegar, não importa onde você tá. É tipo o pai do Chris lá com, com o outro lá o que eu sei É tipo isso.
0: <risos> o malvo. Achou que eu tava brincando? <risos> e aí, mano? A gente vai fechar o álbum com... Outra música genial. Não podia, né, fechar o álbum de outra forma. Que ela vem o alemão. Que tipo assim, mano. Cê, até aqui você fala: carai, mano, Mamonas assinas conseguiu zoar com todos os estilos musicais que estavam em voga no Brasil nos anos 90. Tava faltando um.
4: Qual que tava faltando? O pacote. O pagodão! O pacote! O pacote! <risos> e, mano. Não, e é o pacote do netinho, tá ligado?
0: Mano, que mais majest essa música e o Dinho cantando que nem a porra do Netinho. Vai tomando Os cara, os cara não fizeram sucesso à toa, gente. Não era zoeira de, de gratuita. Os cara eram geniais mesmo, velho. Por exemplo, velho, para mim a definição desse disco, ele é um heavy metal clássico quase, sabe?
3: Sim, cara, com certeza, com certeza. Totalmente isso daí que você falou. Porque,
0: tipo, mano, é... a, 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 a pegada dele, a linha que ele... das músicas e tal, que daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho mais, é muito da base ali do final dos anos 70, começo dos anos 80, daquele boom e coisa do gênero. Tanto que fica muito nítido certas influências que estão que aí.
3: Muito nítido.
0: Né? em algum... Tem uma faixa aí que fica nítido até demais.
13: Há é, quem diga que foi até meio assim: posso copiar? Pode, só não faz igual.
11: Ah, sim. E o cara se foder com o Bruce também, né, cara? Porque tem que sustentar por muito tempo uma mesma nota e não tem pausa de... Tem pausa pra respirar? Tem, né? Mas não tanto assim. Mas é uma música muito boa.
0: É aquela respiração de nadador, tá ligado? Que tem que ser só um... E já cantar de novo. É foda.
15: Levanta o braço pra faz aquele... E aí volta.
16: <risos> e uma coisa que eu até perguntar, assim, em relação a essa letra, eu não, eu não tenho certeza, mas é, como eu não sou tão estudioso dessas questões todas, mas, por exemplo, eu gosto daquela série Stranger Things, que tem uma questão um pouquinho relacionada a essa né, RPG, os, os meninos estão jogando ali, e eu não sei se é o mesmo jogo que ele fala lá do Dungeon Master's Guide, né, mas que tem os os, os dragões lá, os demônios, ou não tem a ver, Talvez, você sabe?
0: Então, é que é esse Dungeon Master Guide, ele é o livro, né? Porque o principal RPG, RPG que a gente fala é aquele jogo de tabuleiro de mesa, né, que cada um interpreta um papel. Assim, cada, cada pessoa interpreta um papel e uma pessoa interpreta o mestre. É, a, a gente faz a, a ligação com a Caverna do Dragão, que no original chama Dungeons and Dragons, né? E é tipo assim, uma pessoa, ela tem que criar toda a narrativa e descrever nas coisas. No Stranger Things, quem faz isso é o Mike, né? Tanto que no começo ele que fica falando, ah, então acontece tal coisa e tal. E esse Dungeon Master Guide é o livro... Do cara que quer aprender a ser esse, esse narrador, esse mestre. Ah, realmente, ele tá falando de, de Dungeons and Dragons, ele tá falando de RPG. <risos>
16: ah, então tem a ver o Stranger Things com o Wizard. Né? <risos> total, total, que. Porra, mano, é,
0: eu acho que a primeira cena do primeiro episódio de Stranger Things é ele jogando RPG. <risos> Ah, cara, ó, você já falou da Scar Tisho, que é a terceira. No meio ali a gente tem a Parallel Universe, que acaba meio que passando às vezes, né? Mas é uma puta música também.
5: Mano, música mais injustiçada desse álbum. É a minha música, uma favorita desse álbum. Olha só! Tanto que tem uma, uma vez, assim, que eu morava em Mococa e eu tava voltando... Eu acho que eu tava voltando da casa de um amigo, eu tava voltando da escola, eu não sei de onde que eu tava voltando. E eu sempre fazia o mesmo caminho, né, pra voltar pra casa, eu acho que eu tava voltando da casa de um amigo. E um dia eu passei e eu sempre ouvia saindo do som de uma casa, tipo, tocando Red Hot. Só que era sempre, tipo, Other Otherside, Californication, as, as maiores músicas do álbum, né. Eu ah, tá bom, esse cara aí, tipo, deve estar tá ouvindo a rádio, ele nem deve curtir mesmo. Aquele co aquela coisa de, 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 de criança tonta, né? <risos> não, ele, nem, ele nem deve curtir essa porra e tal. Só que aí um dia eu passei na frente da casa e eu vi saindo da casa Parallel Universe. Falei, ok, esse filho da puta tem um álbum, esse, ele não tá ouvindo na rádio. Ele merece. Eu toquei a campainha. <risos> não, tô, não tô de sacanagem, essa coisa de, tipo, mano, é tipo... Na época que não tinha internet, não tinha porra nenhuma, né? Eu toquei a campainha, saiu um cara, aí eu, ele falou, oi, tipo, pois Não. Eu falei, cara, essa música é do caralho. <risos> aí ele, porra, é verdade. Eu falei, pô, maneiro, cara, gosto de você. Saí, virei as costas e fui andando. <risos> porque eu era, eu era desse, desse tipo de adolescente tonto. E aí o cara, tipo, aí sempre que eu passava assim, eu tava, tava ouvindo outra música, eu só tocava a campainha dele e continuava andando. Aí ele saiu pra fora, me via andando e eu dava tchau pra ele, assim. E virou isso, virou uma amizade com o cara só porque ele tava ouvindo para o Paralel Universe,
0: e aí eu até anotei aqui, porque me chamou a atenção essa letra. O resumo dela para mim é a Tayaninha, né? Essa personagem que aí nós criamos aqui. Acordou pro boy lixo que ela tinha.
6: Eu ia falar. De novo, elas se tocam que o homem não presta, né? Então vamos lá, gente. Amor próprio, pelo amor de Deus. Porque elas ela falam assim. Alguma coisa mudou em mim. Eu já não quero esse amor. Eu não sou mais assim. Caraca,
0: mano. É agora. É
6: agora. Vamos sair. Vamos sair desse relacionamento opressor.
0: Mano, ó, o que eu tô vendo. Ela tá na mesa do bar com as amigas dela. E aí ela tá falando isso. Porque as amigas dela conversaram com ela, tá? Ela falou, é isso. É isso mesmo. E é isso aí. E eu vou ali pegar uma cerveja. Ela entra no bar pra Pra pegar uma cerveja, aí vem a música Deve ser amor
6: Exato, nossa, você definiu muito bem Porque lá ela vem elas de novo Com essa droga de deve ser amor Aí quando bate assim Deve ser amor, vai se foda hein, mano Ah, mas eu amava essa música Eu amava essa Música <risos>
0: provavelmente não, certeza, que a produção seria outra, né, com a de tecnologia, mas é um tipo de som tão bem feito, que se aparece hoje, faria sucesso. Sim, tem, com certeza. Cara, eu, eu, tanto que voltou a fazer sucesso, você tem duas
17: das principais músicas desse álbum no, no Guardiões da Galáxia. Sim. E voltou a fazer sucesso por
0: causa disso, isso é muito foda. Sim, total. Então, cara, eu vou fazer até um, um paralelo aqui, é, eu não sei se você conhece, é, eu também até fico com, meio receoso de falar assim, cara, você conhece tal tá, filme? Tipo, pô, Óbvio que você conhece, tá ligado? <risos> Mas o Yesterday, que é um filme recente, né? Sim, é maravilhoso. O mundo... sem Beatles. Exato. Que tem umas piadas sensacionais, tipo a piada do Oasis não existir, que isso é, é absurdo. <risos> Eu adoro a piada da Coca-Cola. Também. <risos> Ele no avião. You have Coke. Né? Tipo. Quê? Só tem cocaína
17: aqui. só é, apenas a cocaína é referida como coke, né?
0: É, é tanto que tem a, a cara da galera tipo
9: que é, é muito bom. E cara, lendo o encarte é uma coisa que era muito comum, principalmente nessas bandas, porque isso foi o começo do new metal, né? Que o a velha guarda que pra mim, a minha velha guarda né, era, meio, era meio preconceituosa com o New Metal. Nossa, totalmente, né? até a, a,
0: Tanto que a galera zoa hoje falando assim, né? Agora já tá liberado falar que gosta de New Metal?
9: É, agora pode já? Depois de 20 anos, pode? Menos do Lean Biscuit, o resto já tá podendo.
0: <risos> o Limbiscuit, ele sempre vai ser a ovelha
10: negra do rolê, né, mano? <risos> É não, é, não é simples, né, velho? Todo mundo tem sua vida hoje. A gente era adolescente, né, velho? Início de adulto, a gente... Sim. devia ter, sei lá, 21, 22 anos no máximo nessa época. Sei é o quê, 2009, 2010, né? Por aí. É, eu ia ter 21, 22 no máximo. Eu acabei de fazer 32. Então, são 10 anos no mínimo de podcast. Então, a nossa vida mudou total, né? Tipo, a gente não, não tinha muita responsabilidade fora que quando você... Tem essa idade você é muito mais empolgado, né? Agora eu tô velho. <risos> <risos> eu já tenho eu já sou pai de peste e falo: "Ai, bonitinho, me <risos> Aquele negócio, eu Acho
0: que todo mundo que fala com, com você ou com, com o Gui sempre vem, né? Tipo, ó, oh, eu quero o desafio do um segundo de tal coisa, hein? <risos> porque, né? <risos> eu tô aguardando ansiosamente o desafio do um segundo do Green Day, velho. Porque é, é uma das minhas bandas favoritas, uma das coisas que eu mais ia conhecer. E eu fico imaginando o desespero que deve dar gravar esse negócio, velho.
13: É, cara, não, o. Um... Assim, eu sou. É porque eu sou foda pra caralho e não fico nervoso, né? Mas todo mundo que. Aqui... <risos>
0: Eu sou tipo um sniper, né, mano? É, não, mas de vez em quando,
13: cara. O que vai ao ar agora, essa semana, eu tenho uma travada. Fui o balobê do rei, refuguei. <risos> não, de vez em quando dá um de dá um branquinho, cara. Não, aqui eu dá um nervoso absurdo mesmo. Grinday vai ter em breve, cara. Já era pra ter gravado, mas por causa dessa quarentena aí a gente não gravou ainda. Deve
0: estar deve, deve tá foda isso, né, velho? É,
13: aí eu. Mas vai ter em breve, porque eu tava meio que na esperança de. Agora não deve ter mais, né? Eu falei, cara, vamos segurar, porque tá com a carinha de que vai ter show do Grinday esse ano, porque esse é de novo e tudo mais. Aí tava, né? Tava com a carinha, mas.
0: <risos> cara, eu tenho que confessar que as, as, as horas que eu assisto, nos momentos que eu assisto o Desafio do 1 um Segundo, que eu mais me divirto, é é quando vocês, né, batem no, no botão e vocês vão, tipo, muita convicção, é tal música. Aí o cara fala, não, <risos> tá ligado? <risos> <risos> tipo, porque, mano, geralmente, que não né, eu falei, deve dar um nervoso do caralho, tipo, uma pressão do caralho. E aí você vai com muita certeza, tipo, velho, essa música eu tenho certeza. Aí o cara fala, não. <risos>
13: é muito Dá, divertido. você fica sentindo um cocôzinho.
12: É. <risos> Eu amo a história por trás, sabe? Então todo esse movimento, todas essas... A fofoca, velho. A fofoca é muito boa. Além de tudo, a Titi -ti -ti de 69 tava bombando, entendeu? <risos> a Contigo, a revista Contigo de 69, porra, tava genial. Com os Beatles acabando com não sei o que lá acontecendo, com o Tommy surgindo. Então, assim, eu, eu, fico, eu fico muito atraída justamente por isso, pela, pelo o quão fervente era esse cenário e o quanto que a gente aproveita dele até hoje, o quanto que essas pessoas que, que abriram esse caminho, o, o famoso meme, né? Que andaram pra que hoje a gente pudesse correr, né? Por aí.
0: <risos> muito bom, muito bom. E, cara, eu acabei de, de perceber um negócio e eu quero que você me corrija. Na verdade, no começo do programa, eu falei o nome do programa errado, né? Eu não, tenho, eu não posso falar Trilha Sonora, eu tenho que falar Trilha Sonora, né?
7: É verdade, Trilha Sonora. <risos>
0: Acabei de lembrar disso aqui e vai ficar corrigido aqui
8: a partir
7: de hoje. Bem lembrado, bem lembrado.
8: Ah, vou, vou, antes, disso, antes disso eu vou falar dia de 1 de abril Só uma última história aí pro pessoal saber Mano. No, no México o, o dia da mentira é um pouco antes né Aí os caras fez uma imagem Toda bonitinha falando que ia ter uma turnê mundial Eu fiquei A gente ficou doido, ficamos doidos Aí depois a gente foi ver Que era mentira Eu falei, mano Eu vou pegar esses mexicanos Na porrada Mas eu vou pegar eles na porrada Fazendo a minha primeira de abril Ficou uhum. Tô pensando em um trampo. Aí eu falei Ah, vou fazer um primeiro de abril Eu imaginei um disco Todo conceitual Com várias participações De outras bandas Com... Ou algo que o avantazes seria pequeno eu coloquei, Nossa, eu fui colocando cada participação mais louca do que a outra Várias dream team que o pessoal queria Coisa assim, doida E fui fazendo os nomes das músicas eu, Tá, postei no dia 1 de abril Depois, dia 2, coloquei lá que era mentira O pessoal ficou chateado Diz as mais línguas que chegou aos ouvidos da banda hum. E só que, o mais legal disso Que você pegava todas as músicas a primeira letra de cada música dava a palavra você foi trollado. Caralho, mano, é sério isso? Sim, <risos> e, e o mais legal é que eu fiz isso pensando no trampo. Caralho, mano. Eu vou pegar todo mundo no pulo, vou pegar todo mundo no pulo. Todas as palavras, assim, ó, todas as letras eu dava, você foi trollado. Caralho, mano, que genial. Mano, os
0: mexicanos, tipo, não só mexicano, velho, não mexe com brasileiro, né, velho? Porque em quesito de filha da puta, a gente vai ganhar. <risos>
14: E, e pra mim foi, é muito legal poder revisitar isso e reouvir músicas, né? Que a gente... Porque, assim, agora na era do Spotify, é muito fácil a gente pegar um álbum, né? Antigamente, quando eu conheci a banda, tinha que ir atrás dos MP3, caçar e procurar. e Aí vinha numa qualidade bosta, aí você baixava... <risos> aí você baixava, sei lá, um episódio de Naruto ao invés de ser uma, uma música. <risos> o que também não é ruim, porque assistem Naruto, né? Mas, assim... <risos>
9: Uma coisa que me ajudou muito Mas não foi especificamente no Sistema Fodal Foi com outras bandas Não sei se você chegou a conhecer um programa chamado Audio Galaxy
0: Ah sim, sim, sim Que, que você baixava uma música e 55 vírus junto Mas vinha <risos> Baixava uma música e o seu computador Criava perna, só ia correndo depois Mas beleza
9: O bom é que ninguém usava banco no computador na época Então dane -se. Nossa, eu
0: nunca tinha pensado <risos> nisso, velho
9: Meu Deus Isso,
0: cara, pra gente finalizar bem aqui o rolê, meu, deixa aí divulgação dos seus projetos, redes sociais, aonde o pessoal te acha, aonde o pessoal acha os seus projetos.
10: Nossa senhora, agora vocês vão... Agora eu quero, quero likes, quero, quero inscritos, quero, quero plays, meu Deus. Chuva de dinheiro, chuva de dinheiro. Uns um centavos lá de dólar pra eu conseguir comprar pelo menos um cigarrinho de chocolate <risos> É isso que o Spotify paga hoje.
0: Que eu imagino o nó na cabeça que deu de vocês dois quando o Charlie Brown Jr. foi no covernation e fez cover, <risos> o cover do, do Red Hot Chili Peppers. Deve, deve ter sido tipo... Oh!
5: Não, foi a minha vitória.
0: <risos> Verdade,
5: Você né? Eu não vê o Red Hot fazendo cover do Charlie Brown. <risos>
0: Cartada deveria, final, né? Deveria. Seria do caralho. Seria absurdo, né? Imagina o Anthony Nikines mandando um kit break Brown. Exato,
5: cara. Então, skate. -te.
0: Cara, muito bom.
2: Assim, tô, eu repito, né, o, o Smell Like Teen Spirit foi a mais famosa tá, por conta do clipe, mas acho que talvez a Cama's War tenha sido a mais tocada, cara,
0: eu, eu não, tenho, não, tenho dado, nem, não tenho dado nenhum na minha mão, tá, sobre isso. Ó, eu posso te garantir uma coisa, Comas War é 100% de certeza a música mais tocada do Nirvana, porque... Eu e eu tenho certeza que mais de milhões de pessoas usam Commas War para afinar o violão até hoje. <risos> Aquele riffzinho, meu, você, você tem uma corda afinada, <risos> é já era, <risos> <risos> afina tudo o resto.
6: Convenhamos que a gente sempre pode ajudar, né? Com elogio, com compartilhamento, com sei lá. Exatamente. Você quer deixar aí um
0: recado, divulgar redes sociais, projetos ou coisas do gênero?
6: Eu quero, não tenho nada, não, assim, viu? <risos> Se vocês quiserem vender casa, comprar casa aí.
14: Não, isso daí
0: eu vou cortar. Isso é patrocínio, bebê. Quando essa empresa pagar, a gente até pode falar. Mas enquanto
6: isso, nem pensar. Tá pagando meu salário.
0: Não, pagando o podcast. Tá bom. E essa vez que você falou, foi a primeira vez que você tinha sequer tido contato com ela?
7: Foi, foi a primeira vez. E aí eu pedi pra participar, do... pra ir no camarim no show, eles iam fazer um show aqui em Brasília. É, no dia seguinte, eu pedi pra ir no camarim, ela me passou o telefone do produtor. E... e eu combinei, fui com a minha família toda. Fui com meu pai, minhas filhas. A minha filha mais nova na época tinha dois anos. Nossa! E choveu muito nesse show choveu, 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 eu tava de capa de chuva e guarda-chuva e bebê no colo. E... Mas quando tocou sobre o tempo, eu pulei, meu irmão, mas eu pulei, assim, porque sempre me toca muito, sabe? E aí quando eu entrei no camarim, o Ricardo Coctus, que é o baixista, virou e falou assim, você era o cara que tava pulando com o bebê no colo.
0: Nossa! <risos> você virou um maluco
7: com o bebê no colo. <risos> é, bebê no colo, guarda-chuva, capa de chuva, e em vez de ficar quieto, eu fiquei pulando
0: vou te dar uma missão fácil aí, responda-me. Você vai ter o... o... nasceu o Serginhoinho, porque né, a gente já te chama de Serginho, então o seu filho vai ser o Serginhoinho. Você não pode colocar o disco pra tocar ainda, você tem que falar pro Serginhoinho sobre das Assassina sobre esse disco. Cara, como que você é, resume pra ele?
15: Puta,
4: pergunta, hein, cara. Uh, como eu resumiria um álbum dos mamonas Eu ia falar, filhão, senta aqui Você é, quer saber como foi Toma um corote Toma esse corote Você <risos> quer saber como foi a infância do papai Você vai ouvir um CDzinho agora Que vai te apresentar aí Coisas do, dos anos 90 Coisas que você pode achar preconceituoso ou não Mas isso aqui era o melhor que a gente tinha Pra conscientizar a gente na época então, é isso aqui que a gente tinha, isso aqui é o Mamonas, é, uma música, é, é um álbum mais artístico que você, que você vai conseguir ouvir, se você ouviu um melhor por aí, me manda que eu também quero ouvir, porque esse álbum é fantástico, filhão, toma essa porra aí escuta essa merda.
0: Toma um Derby Prata, pra complementar.
4: <risos> e, toma, e toma um Derby Prata, um, um joguinho de, de ovo de codorna e, <risos> e essa glacial aqui, só vai.
0: Essa glacial quente aqui.
4: <risos> <risos> Muito
0: bom.
12: Hoje a gente tem que ouvir os clássicos, tá? É isso, eu virei essa tia.
0: <risos> Esse é o resumo. Tem
12: que ouvir os clássicos pra gostar do que é contemporâneo. É isso aí.
0: <risos> Ai, caraca, eu fiz a dona Norma falar de rock, gente. <risos> Fez
12: a dona Norma falar de rock porque eu vou te contar, viu? Eu, esses cabeludos, sujos, de intersuado. Eu detestava, mas eu detesto mais ainda quem não gosta de, de conhecer o seu passo.